0: Hola descentralizado, esto es Cápsula Bitcoin, un espacio donde comentamos una nota rápida o una opinión personal del sector de las criptomonedas. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y ven, acompáñame, vamos a descentralizar. Hola, ¿cómo estás? Hoy es jueves 21 de mayo de 2020 y tenemos mucha información que contar, así que vamos de lleno a ello. Comienzo contándote lo que HitBTC ha hecho específicamente el día de ayer y es que han lanzado una plataforma demo para los usuarios que quieran hacer trading, esto me parece de lo más relevante en este sector porque a diferencia de los mercados tradicionales o mejor dicho de los brokers en donde todos y cada uno cuentan con una cuenta demo para poder practicar dentro del terreno cripto al menos que yo conozca, Solamente teníamos a BitMEX con su plataforma alterna, la cual te permitía hacer operaciones de todo tipo en una cuenta con dinero ficticio. Y esto me gusta mucho por parte de HitBTC porque en el entorno cripto los novatos son atraídos regularmente por el precio de Bitcoin y esto inevitablemente los conduce al camino del trading. La mayoría comienza viendo videos en YouTube y replicando lo que los influencers del ramo hacen, pero siempre con dinero real estoy convencido también de que la mejor forma de aprender esta actividad es utilizando dinero real pero esto representa una garantía 100% de que ese primer dinero que vas a invertir en tu práctica lo vas a perder y esto sucederá independientemente del marco de tiempo que tardes en entrar al trading esto porque simplemente es algo natural es un proceso por el que todos tenemos que pasar y es así porque el trading es una actividad que podríamos comparar con una carrera universitaria es evidente que ningún profesionista es un experto en su primer semestre de carrera, del mismo modo que un trader novato no va a poder operar con eficacia en sus primeros intentos, y es un proceso que puede llevar entre 6 meses hasta un par de años para poder conseguir una verdadera consistencia en sus operaciones. Por eso me parece extraordinario que las plataformas comiencen a pensar en un entorno de pruebas, al final esto también impulsa el uso de la plataforma ya que si tú eres un novato y quieres practicar en esto del trading conocer los diferentes tipos de órdenes e incluso jugar con el apalancamiento para que veas el potencial que tiene este plus tanto a tu favor como en tu contra pues sí te voy a sugerir que comiences utilizando este servicio de prueba y una vez cuando nos acostumbramos a una plataforma es altamente probable que nos quedemos en ella eso me pasó a mí con Bitrex y con Bitfinex que son mis exchanges preferidos cuando yo realizaba trading sugiero que le des una oportunidad a esta plataforma sobre todo si estás comenzando en el mundo del trading prueba aquí tus estrategias juega con el apalancamiento y quema tu cuenta ojo si eres un novato del trading y en tus primeras operaciones obtienes una rentabilidad o alguna ganancia no te aventures a invertir dinero real a la primera por creer que has comprendido esta actividad ten por seguro que se trató simplemente de suerte y lamento bajar tus ánimos al respecto pero siempre he sido muy claro en que el trading es una actividad bastante compleja de hecho puedes pasarte a cursosbitcoin.com, ver el curso gratuito que tengo ahí de trading y poner en práctica la técnica más antigua y eficaz del trading que es la que te muestro en este curso en esta nueva plataforma de prueba. Recuerda que lo que encuentras ahí en este curso está completamente basado en el libro El Método Wyckoff así que no es algo que me he sacado de la manga y si quieres comenzar es un muy buen punto de partida. La siguiente nota que vamos a platicar es la reciente autorización de un euro digital en Francia. A diferencia de la tan sonada moneda digital de China, el euro digital que se ha probado con éxito en este país corre bajo una cadena de bloques, esto no significa que será una moneda descentralizada, mucho menos sabiendo que el banco de Francia es el que está haciendo las pruebas. En caso de que haya nuevos escuches en este podcast, blockchain es un libro contable en donde se registran todos los movimientos de la red, este es un registro que justamente utiliza bitcoin pero pueden haber diferentes clases de blockchains. En este caso con la moneda digital de Francia no es un libro de abierto o sea que no cualquiera la puede revisar y tampoco está abierto al menos en su primera implementación al público minorista. Los primeros que lo van a poder utilizar serán como siempre los actores institucionales y esto nos confirma algo que ya todos sabíamos y que ya hemos venido platicando a lo largo de diferentes episodios aquí en Bitcoin en Español. Se vienen monedas digitales de cada país y estas van a ser una simple copia de lo que tenemos hoy en día con la desventaja para nosotros de que van a correr en una blockchain en donde toda la información va a quedar registrada y será de acceso limitado para quienes controlan este nuevo servicio. Francia a su vez ha sido uno de los países más abiertos a la adopción de las criptomonedas pero como sabemos con un gobierno nunca hay que confiarse pues lo mismo pueden retractarse de un día para otro y volverse hostiles cuando sus intereses se vean afectados. Mientras tanto y pasando a otras noticias, Satoshi Nakamoto hace su reaparición después de 9 años de ausencia y mueve unas criptomonedas de su cartera. Ok, no tenemos confirmación de que sea Satoshi Nakamoto, pero tampoco la tenemos de que no sea este. El día de ayer, una billetera que obtuvo una recompensa de 50 bitcoins producto de la minería antes de su primer halving, movió estos fondos a otra cartera. Estos bitcoins se generaron con minería y fueron depositados en la cartera receptora, lugar del que no se habían movido desde el año 2009. Una década han pasado estos fondos sin moverse y aquí la comprobación de la enorme diferencia entre bitcoin y el sistema tradicional, en donde una cuenta bancaria no puede tener esta, llamémosle muerte temporal, porque es bloqueada y tienes que acudir a revivirla. Los fondos están en propiedad del único usuario que tiene las llaves privadas y no pueden ser movidas de ahí sin su autorización de inmediato salieron las investigaciones a ver si alguno de los primeros implicados en la creación de bitcoin había sido el responsable de este movimiento pero todos han sido muy consistentes en que no fueron ellos y recalcando que si hubieran sido tampoco lo dirían, una de las primeras personas en ser cuestionada fue la esposa del difunto Hal Finney quien fue la primera persona que recibió una transacción de bitcoin y podría considerarse como el segundo minero de esta criptomoneda de hecho es uno de los más fuertes candidatos a ser Satoshi Nakamoto aunque este mismo personaje lo negó en cada oportunidad que tuvo, lamentablemente Hal Finney falleció en 2014 y su esposa confirma que estos fondos no le pertenecen a ellos, de ahí los reflectores entonces se fueron a Marty Malmick, quien también fue uno de los primeros desarrolladores de Bitcoin y según su respuesta él no conocía Bitcoin hasta abril de 2009 diciendo que estas monedas fueron minadas en febrero del mismo año resultaría incongruente que le pertenecieran a esta persona. De los fondos movidos, 40 bitcoins se fueron a una dirección de intercambio, o sea una que busca mezclar los inputs para incrementar el anonimato del portador y los otros se fueron a una cartera multifirma. ¿Quién más los tiene que firmar? ¿A dónde van estos fondos? No se sabe y seguramente no lo vamos a saber. Aún así me resulta imposible descartar la idea de que le pueden pertenecer a Satoshi Nakamoto y que en verdad siga con nosotros, ya que muchos llegaron a pensar que había muerto haciendo alusión a Hal Finney. Otro dato curioso es que esta dirección se encuentra en el listado de direcciones del caso abierto de Craig Wright, este señor que se autonombra como Satoshi Nakamoto y que sus acciones siempre demuestran totalmente lo contrario. Esto no significa absolutamente nada, las direcciones son conocidas, recuerda que estamos en un espacio abierto, así que eh, listar las direcciones Bitcoin con mayor longevidad y sin movimiento puede ser una tarea que sí puede ser aburrida, puede ser demandante de tiempo, pero finalmente es posible porque estamos en un entorno abierto así que prepárate porque muy pronto vas a escuchar a este falso Satoshi Nakamoto decir que ya movió sus monedas sin ofrecer ninguna comprobación de por medio como es su costumbre, ¿crees que Satoshi esté vivo? ¿crees que él sea quien haya movido estos fondos y en cualquier caso por qué tener estas monedas detenidas durante 11 años y moverlas específicamente hoy? otro dato importante es reconocer la funcionalidad que tienen los protocolos de mezcla de inputs para poder incrementar el anonimato algo de lo que muy pronto te voy a traer un curso dedicado en cursosbitcoin.com, pues como verás este usuario misterioso sabe que su privacidad es importante y ha hecho muy difícil de rastrear sus pasos gracias a este protocolo. No podemos concluir que se trata del verdadero Satoshi Nakamoto, no hay evidencia suficiente, pero cuidado, porque a partir de hoy va a rondar mucha información falsa o confusa en el espacio cripto a raíz de esta nota. De hecho está por ahí un análisis que te voy a dejar en las notas de este programa, para que lo pases a checar es un tuit en donde tiene ahí un estudio al patrón de minado que tenía satoshi nakamoto y confirmaría que esta cartera no le pertenece al creador de bitcoin aún así aunque el análisis es bastante interesante y fundamentado no se puede comprobar al 100% que satoshi sea quien haya movido estas monedas o no Cualquier información que se sepa sobre este caso, pues les vamos a dar un seguimiento aprovechando que ya tenemos este formato semanal y ese sería un excelente pretexto para que le des seguir a este podcast. Pero espera, no te vayas porque no hemos terminado con las noticias de hoy. Afortunadamente ahora tenemos un espacio diario que nos permite ir al día, así que toma un respiro y seguimos porque según un cálculo que ronda por Twitter, la emisión total de bitcoins que se generará en 2020 puede ser comparada con solo el 1% del dinero helicóptero que el gobierno de Estados Unidos tiene planeado para apoyar a sus residentes por tema del pangolín y sus efectos. Dos cosas importantes aquí. La primera es la enorme cantidad de dinero que se está poniendo en circulación en donde tan solo el 1% sería necesario para comprar la emisión total de bitcoins de un año entero. Esto nos debe dar una idea del ritmo tan acelerado al que la Reserva Federal está devaluando su propia moneda y también sobre el enorme impacto que tendrá una vez que esto caiga en la economía real, la economía real se refiere a la que está en nuestras manos, la que podemos ver en el transporte público, en los precios de productos y servicios, en segunda instancia te conté que cuando se dio la primera ola de dinero se incrementaron las compras de bitcoin en un monto específicamente igual al que se ofreció en el apoyo, lo cual indica que una segunda ola puede tener el mismo impacto y contribuir con la entrada de capital al mercado cripto lo cual podría impulsar su precio sobre todo porque ahorita estamos en un punto muy delicado tuvimos un ligero movimiento bajista el día de ayer pero todavía seguimos dentro del canal todavía estamos en un punto en el que todo podría suceder. Obviamente no todo este dinero va a llegar a Bitcoin pero ya tenemos un antecedente de que muchos beneficiados por este programa conocen y están interesados en Bitcoin aunque no sabemos también si este entusiasmo fue por el efecto Halving y ahora su decisión sea distinta pero esto en conjunto con el hecho de que ahora la recompensa es más baja para los mineros con el hecho de que acabamos de tener otro cruce dorado dentro del análisis técnico de bitcoin y que históricamente el precio ha subido después del halving podría motivar al mercado cripto a tener una nueva sesión alcista que hasta ahora parece no confirmarse y que en lo personal no creo que veamos sino hasta posiblemente noviembre de este año y me refiero apenas a la ruptura de los 10.500 no ya a un movimiento impulsivo y además este comentario solo tiene validez hoy porque no sabemos lo que va a ocurrir mañana y que pueda cambiar la perspectiva a largo plazo. Así que por ningún motivo lo tomes como una recomendación de inversión. Tengo otras dos notas pero creo que ya extendí mucho esta cápsula así que para hacerla más ligera mejor las mezclo con el episodio del viernes así que prepara tu pizza y nos escuchamos mañana con más información del cripto mundo Y sí, dije una pizza.